1: Noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
3: Grabé tu nombre en mi barca. Me hice por ti, marinero. Para cruzar los mares. Surcando los deseos. Fui tan feliz en tus brazos, fui tan feliz en tu puerto Que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel Como una ola tu amor llegó a mi vida Como una ola de fuego y de caricias de espuma blanca y humor de caracolas, como una ala y
2: yo quedé prendida tu tono.
1: ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Rocío Jurado, la más grande. Bueno, le, le, es todo un personaje en España, en Iberoamérica, eh, y esta canción. A poco no Anita Miguel, a poco no le estaban cantando. Diga la verdad. Por lo menos el La corito. verdad. Ajá.
4: Sí, la verdad. nunca pensé que me la iba a saber cuando nos dijo el productor, yo dije, Y no. ahora qué le pasó a Javier, Esto está un poco pues muy no, pasado. Pues es que y que me la mira, toda, después de tanto me, mariachi
1: me... loco, después de tanto mariachi uh -huh. loco de la viquina de que quién sabe qué, ¿no? Este Hoy estamos recordando a Rocío Jurado, en Paz Descanse, pero fíjate que hoy es su cumpleaños. Y yo creo que eh, a las personas, a, e incluso a los familiares que, que se adelantan y demás, pues hay que celebrarles el cumpleaños. No tan Digo, sí, hay una memoria, hay que recordarlos este, por la fecha en la que fallecieron, pero creo que es más lindo, ¿no?, recordar a las personas por la fecha en la que nació y sobre todo cuando dejan pues un legado como este no de, de canciones el da, rocío jurado que hoy cumple 79 hoy cumple 79 años y así pues hay canciones también este que dejaron una una huella rocío jurado fíjate que era estrellita infantil también o sea, ella cantaba así de niña, vestida, vestida de manola y todo ese flamenco y demás. Y así fue construyendo su carrera. Un poquito más adelante vamos a contar algunos pasajes de eh, su vida, de su paso por México, por América Latina, ¿no? Tantas, a ver.
0: Tan afable y exclusivo. Solo
3: sabe hacer sufrir. Es un gran necio un
1: estupido increíble. Ah, verdad. Saludos también de Rocío jurado, pero también la, la Lupita, la Lupita D'Alessio, pues hizo de todo esto un, una, una, pues ahora sí que un himno de género, ¿no? quedó, pero perfecto, en un país tan misógino como el, como el nuestro, que va cambiando pian pianito. A ver, vamos a saludarlo, me da muchísimo gusto, una mañana fresquecita, gusto, nubladona, plomiza, va a llover un poquito al rato, pero qué bueno, porque hace, hace falta más, 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 mucha más lluvia. Anita Lomelipo, ya te saludé, ¿cómo estás? Muy y bien, también...
4: Javier, la verdad es que imagínense a Mafalda con los pelos de punta, porque ¿Por primero Dios en 11 días nace mi segundo nieto, y ah, mi hija pues ahorita no está viviendo en México, la vine a saludar y mi vuelo salía a las seis de la mañana, se retrasó, así que aquí estoy en la alfombra, a dónde? no a gracias a, a dónde? una cabinita que me hice con unas banquitas ah, bueno. que me jalé, pues para poder saludarlos y estar aquí, pero contenta Javier, muy contenta, ya listo bueno. este, y preparados.
1: Bueno, al ratito no, nos cuentas también de cómo se va a llamar, el, el, el niño o niña, o todavía no hacen niño el... En niño, wow, ah, es un padrísimo. niño. felicidades. Sí, ya
4: le picamos al globo, salió azul. Y ah, se llamará bien. Jacobo, primero Dios.
1: Jacobo, ja Jacobo, eh, uh, uh, no, no, Moy, son dos a los que buleo, son todos mis amigos, tengo <risa> muchos amigos, todos se llaman Moy y Jacobo. Bueno, muy bien, qué bueno. Isaac. Miguel, Isaac también. Este, Miguelón, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, buenas tardes de acá en el sureste, Anita, me da mucho gusto saludarte, te iba a decir, oye, ¿en dónde ¿Está? tienes lo nublado? Porque acá tenemos un sol esplendoroso, 31 grados centígrados está marcando el termómetro aquí en la zona del sureste, muy contento y pues después de todas las fiestas patrias, oigan, ¿se dieron cuenta que estas fiestas patrias rompimos récord con las barbaridades que dijeron presidentes municipales, <risa> gobernadores y demás. Qué bárbaros, sí, ¿eh? Cada sí. vez vamos peor. Yo no sé es, si si en sí. alguna parte de la Constitución o en alguna o en alguna parte, en un decálogo, no existe uh -huh. que están obligados a dar el grito como debe de ser y no sacarse de la manga todas las declaraciones claro. que hicieron no, porque bueno, ahora bien. sí, de veras que están para hacerles un video con todos los bloopers de, de, de los funcionarios. No, qué
1: terrible, ¿eh? qué terrible Está Ese México llorar. erótico, no bueno <risa> no, 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 no. Fue paisano mío, ¿verdad? Un sonorense por ahí que, que, este, ¿cómo se llama? Que se equivocó, pues Quería ser el heroico y dijo El erótico, pero no sé si se dio cuenta o no Pero luego se ponen muy nerviosos Ay, Dios Ah, santísimo. mira Si fue de Guat Guatabampo De Guatabampo, sí, ya es ¿Quieres yo. escucharlo? A ver
6: ¡Viva Doña José Ortiz Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva, ¡Viva!
1: ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva! el erótico pueblo de México! ¡Viva! ¡El erótico pueblo! ¡Bueno, tampoco dijo mucha mentira! ¿No? pero pues está, no. está bien.
4: Tiene un sí. punto, tiene
1: un punto, nada más se equivocó
4: de lugar, pero tiene un punto.
1: Sí, oye. <risa> ¿Quién sabe que... qué estaba pensando el presidente es, municipal de es, es, que, es que sabes que, digo, igual y se puso, venía? igual y se puso, pues se habrá puesto nervioso, hay mucha gente que se pone muy nerviosa con, esas, con esos temas, pero sí tiene razón, la verdad es que la preparación de nuestros políticos, Dios no. santísimo de la vida, yo creo que, eh, no sé si tienen santo patrono, porque pues muchos, muchos la verdad es que no saben hacer nada y, y ahí en la bola van creciendo, van creciendo y de pronto pues tienen algunas candidaturas y cosas así, entre que no tienen formación, no tienen preparación y tampoco se les aplica el control de confianza, ¿te imaginas que para los 100 mil que van a estar concursando el año que entra son 100 mil candidatos, más o menos, más o menos, no sabemos cuántos, eh, repartidos en veintitantos mil, veintipico mil cargos de elección popular. ¡Qué manera de andar manteniendo inútiles! ¡Qué barbaridad! Fíjese nada más a cuánto personaje tenemos que mantener y no dan pie con bola. No, no, a ver podríamos barrer con un montón simplemente para aplicarles un, un examencito así, control de confianza, a ver si tienen alguna algún historial ahí indebido, no que cometieron algún delito o algo por el estilo que tienen algún nexo con el crimen organizado y te aseguro que íbamos a tener una rasurada enorme de, de esos eh, eh, 20 mil y si los que pasen les aplicamos un examen mínimo de cultura general, bueno, pues también otra rasurada. Y si los que pasen, les aplicamos uno de, a ver si andan bien de la cabeza. ¿De conocimiento? Sí, ah. por eso, el de conocimiento, el de, el de cultura general. Y luego el de la el, el psicométrico, así como en todas las empresas, ¿no? Hay, todas las empresas tienen ah. que cuidar. ¿Cómo andan de la cecera los que andan tomando decisiones? ¿Por qué en la política no? Con esos tres, control de confianza, que no se los aplican ni a la policía, pero que se los aplicaran a los candidatos. A ver si tienen un pasado oscuro y anduvieron por ahí cometiendo delitos o agarrando dinero que no es suyo. Después, eh, conocimientos generales, básico de conocimientos generales, ¿no cree usted que muy largo? Y después uno de un psicométrico para ver cómo andaban de la cabeza. Pues imagínate, ¿no? Ya ya con eso había no, una razón. Oye, ah, y ya los quedaríamos que Quedaríamos solos. <risa> ya los que queden, pues que se comienden a San José de Cupertino, que hoy es día de San José, de, pero es San José de Cupertino. Así, así se llama. No es Cupertino, California. <risa> así se llama. San José. Hoy en el Santoral es San José de Cupertino. Cupertino está en Italia, por allá por Nápoles. Pero te voy a decir porque Lo que pasa es que este santito lo buleaban durísimo todos los curitas. Lo, él quería ser franciscano y los franciscanos por, pues, que son con muy estudiosos. Son muy estudiosos. No, Cupertino es la ciudad. Eh, Cupertino es la, es la, ah. la ciudad y entonces él dijo, ay, pues yo quisiera este, formar parte de los hermanos franciscanos. Y le dijeron los franciscanos, sí, cómo no, pero es que la verdad es que tú no te sabes la o por lo redondo. Ponte a estudiar algo teología y este y este pues no sabía nada y le dijeron los franciscanos, sabes qué, pues no, con la pena, pero pues ponte a estudiar. Son muy estudiosos los franciscanos ahí, sí, como los ves con toda su humildad y demás. Son muy, 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 este, muy estudiosos. Entonces este, entró con los dominicos y también le decían, Dios Santísimo de la vida, pues si tú no sabes nada. Y era, pues realmente no, no daba pie con bola. Y les hacen como exámenes, no necesariamente de, de, de catecismo, pero sí de este, pues realmente ahí de algunos. ¿Cultura general? De algunos conocimientos religiosos. Y, y nada, entonces lo buleaban, te digo que entonces lo picoteaban y decían, aquí a, 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 San, a, San José, a José de Cupertino, no, no me acuerdo del nombre, pero lo, lo picaban y él decía, al cabo ni me duele. Entonces, este y, y se hizo santo porque decían que, no me quiero yo equivocar, pero decían que levitaba, o sea, como que volaba. O sea, se le iba la onda, yo creo que le preguntaban algo y este y se hizo famoso porque lo único que sabía eh, cada vez que le cuestionaban sobre la Biblia o sobre los conocimientos este, teológicos, el, lo único que sabía decir o que podía interpretar era, eh, bendito el, el vientre, eh, Como eh, yo ya estoy como San José de Cupertino. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús, ¿no? Como cuando estamos en esta oración a la Virgen María. Eso es lo único que sabía. Entonces, este, pues nada, lo bolearon eh, muchísimo, pero después eh, decían que no sentía ningún dolor y entonces los demás curitas decían, es que puede levitar, puede levitar. Y entonces fueron muchos a ver si efectivamente podía... Podía eh, levitar, incluso pues ya un papa, y pues, bueno, todos los rumores salieron de Nápoles hasta Roma y lo hicieron santito. Eh, y de eso me acordé porque, pues, el, el pobre San José de Cupertino, pues no sabía nada, ni la O por lo redondo, pero pues se hizo santo, santo por sus buenas. Obras y demás Pero pues aquí los políticos Ni tienen conocimientos Ni hacen buenas obras Pues qué quiere que le diga Bueno saludos a San, a, a San José Mi sobrino José Que es otro santo Él celebra su santo En otras fechas Le cuento que batallé Para llegar a las instalaciones eh, En el sur Donde tenemos este foro Alterno en Azteca Porque hay una marcha no sé qué marcha sea, pero está el Periférico Sur que no quiere usted saber para llorar. Entonces, pues aquí estuvimos batallando de cualquier forma. Me da muchísimo gusto saludarlo. Vamos a, a continuar con la información. Antes de este, ir contigo, Miguel, Lanita. Sí. le recordamos el número telefónico que está desde este momento a sus órdenes. 55-14-90-40-12 55-14-90-40-12 Vamos a retomar todo lo que pasó este fin de semana ¡Qué rudo fin de semana, Miguel! Con tantas ejecuciones ¡Qué barbaridad! Sí, sí, sí. Y un poquito más adelante Vamos a hablar de los rusos Ah, sí, porque generaron una polémica Que los rusos desfilaran en, 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 ¿cómo se llama? En, 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 el, desfile de, pues, 16, en el desfile del 16 de septiembre. Exacto. Del 16,
4: del 16 del sábado.
1: Así es. Anita, este eh, perdón, querías también comentar.
4: Antes que entremos en lo rudo rudo, hoy les quiero recordar que es el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Y por primera vez ah. en la historia, por lo pronto, hay dos candidatas aspirantes a pues, presidente de la república, presidenta de la república. Ojalá este sea un indicativo para que esto, para que esto, eh, pues, realmente, pues por fin se haga una realidad, Miguel, porque hablamos de igualdad, de equidad, y pues no se trata de una lucha de poder nada más, ni de también lograr las mismas oportunidades, ¿No? Sino de que todo sea, pues, parejo. Y lo que esto implique, que lo implique, es un derecho. Entonces, pues, bueno, Quería comentárselos y por otro lado también, Miguel, ahora que estamos en esto de los candidatos, de los cien mil candidatos y de los más de veinte mil puestos de elección, también sería bueno, Miguelito Javier, pues que reflexionaran en, re, en, en relación al agua. Hoy también se conmemora el Día Mundial del Control de la Calidad del Agua porque son muchos los problemas. Uno, que haya agua. Otro, que la gente tenga acceso al agua. Tres, que el agua sea de calidad. Entonces, pues son muchas las cosas que, se, que, hay que que hay que atajar en ese sentido y pues lamentablemente hablar de infraestructura para mejorar la calidad del agua y el acceso al agua, pues no está aquí lleno en campaña, Miguelito. Así no, que, pues no, bueno, no. son muchos temas que estaremos
3: tratando.
5: Y fíjate que es sorprendente, sorprendente porque al final, eh, digo, obras que ya están, pero me parece que para la mayoría de los mexicanos era más importante esas, esas obras de infraestructura para llevar agua que probablemente un tren o que un nuevo aeropuerto, o sea, y no significa que no sean importantes, pero el tema del agua es un tema gravísimo y es un tema que conforme van pasando los años, la situación está más complicada. Y si no, saludos a nuestros amigos en Zacatecas, a nuestros amigos ganaderos, agricultores, que se las están viendo duras con este tema de la sequía, porque ahí no solamente se están muriendo sus animales, sino finalmente se está acabando su patrimonio. Se está acabando su patrimonio, las cosechas no se están dando. Saludos a nuestros amigos de Durango, que están pasando por una situación similar en San Luis Potosí. Es decir, hay muchos estados, bueno, lo veíamos incluso el fin de semana en sus cuentas a Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Nuevo León, Nuevo León, uno de los estados considerado como uno de los estados más ricos del país. Nuevo León, uno de los estados que más impuestos y que más dinero le generan al gobierno federal hoy llueve y salen a brincotear y salen a celebrar de que está lloviendo, Anita, porque tienen un serio problema con el agua. Me parece que el tema del agua debe de ser un tema de agenda y quien piense que las obras de infraestructura para llevar agua a todos los municipios que lo necesitan y en general al país y conservar la que tenemos no es taquillero, perdón, pero sus asesores se están equivocando porque finalmente es un servicio, es un servicio fundamental y es un servicio que para muchos puede ser la diferencia, y no quiero ser exagerado, entre la vida y la muerte, o entre tener y no 100%. tener, o en que tu patrimonio se vaya por el hoyo, ¿eh, Anita? Se vaya por el hoyo. Me parece que mira, el tema del más, agua más es que un tema algo. que debe estar en la agenda.
4: Ya nos vamos con nuestro querido compañero Daniel de Rosas, pero mira, sin amor puedes vivir, pero no sin agua. Cierto. Ya estaremos hablando de este tema y de, de todo lo que implica en los siguientes programas también, Miguelito. Y pues por lo pronto tenemos más información.
5: Y lamentablemente, ese tema de los feminicidios, ese tema de la violencia continúa, a pesar de todo lo que digan, a pesar de todo lo que en las campañas aseguran y dicen y que está funcionando. Nada más les pongo un ejemplo. En este fin de semana, patrio, 211 personas fueron asesinadas en el país. 200, perdón, 221 personas. Fueron asesinadas en el país. Lamentablemente se registró un caso, no este fin de semana, sino el pasado 12 de septiembre, el caso de la joven Ana María Serrano, una estudiante de 18 años de edad. Daniel de Rosas, amigo, compañero corresponsal de Azteca Noticias en el Estado de México. Vaya situación, vaya situación, pero por fortuna parece que hay avances y resultados importantes. ¿Cómo estás? Me da un saludarte, Dani.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Anita Miguel. Les saludo con gusto. Efectivamente, elementos de la Fiscalía del Estado de México detuvieron el pasado sábado a Alan Gil N quien es eh, el exnovio de esta jovencita de Ana María Serrano Céspedes, una jovencita de 18 años que fue asesinada el 12 de septiembre en su casa en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Al parecer, y de acuerdo a las investigaciones que lleva la Fiscalía Mexiquense, fue este sujeto quien aprovechó que la jovencita se encontraba sola en su casa, ingresó y la asesinó. Este sujeto ya fue eh, detenido, fue presentado al Ministerio Público, posteriormente ingresado al penal de Barrientos en el municipio de Tlanepancla, en donde en este momento se lleva a cabo su audiencia inicial. Comentarles que de acuerdo a la versión de la mamá de Ana María Serrano, una jovencita de 18 años, asegura que ella quería ser cardióloga, que llevaba dos meses estudiando medicina, y que este joven, Alan Gil N., quien era su novio, pues intentó con regalos, con mensajes, tratar de convencerla para que regresaran a ser novios. Sin embargo, la jovencita ya no quiso, ella dijo, estaba dedicada a sus estudios. Y esto, pues, al parecer fue lo que propició el feminicidio que cometió este sujeto, Alan Gil N., quien rinde ya en este momento. Bueno, se encuentra en el penal de Barrientos y se lleva a cabo su audiencia inicial.
5: Una investigación una investigación que fue rápida y no quiero pensar, de este Dani, que tuvo que ver por esta situación de que era un familiar de un exfuncionario del gobierno de Colombia o por el tema en las redes, porque lamentablemente cuando hablamos de feminicidio, pues sabemos que todos los días, por desgracia, se registra por lo menos uno en el país. no Incluso lo veíamos, Anita, el tema de Mariale, eh, Marilena Ríos, esta saxofonista de Oaxaca, que aquí hemos platicado mucho su historia, que también dice que durante el fin de semana pues sufrió, sufrió un atentado, pero pues ojalá sí fueran de rápidos para solucionar todos los Ay. casos, ¿no, Dani? Más en el Estado de México, ¿cuántos casos hay, amigo?
6: La verdad es que sí nos sorprendió la prontitud con la que se resolvió este caso. De hecho, eh, pues esto, al parecer, este joven fue detenido en Malinalco, igual en el Estado de México, y fue ingresado al penal de Barrientos, al parecer, durante la noche de ayer, y hoy se lleva a cabo su audiencia inicial, pero sí fue algo muy, muy rápido, Miguel, como bien lo comentas.
5: Bueno, pues qué bueno, digo, al final qué bueno, para que no me empiecen ahorita a regañar y atacar en este de que me dicen que nunca nunca estoy contento que nada me parece pero sí me sí quería este resaltarlo ahora ama, podemos decir que es su primer acierto eh, en este gobierno en materia de justicia de la maestra Delfina Dani
6: sí eh, recordemos que ella eh, tomó poder el el 16 de septiembre ya como gobernadora del estado de México hay que recordar que la fiscalía mexiquense es autónoma Miguel Sigue el mismo sí. fiscal de, de la administración anterior, en la actual administración. Y bueno, pues sí, es uno de los aciertos, como bien lo dices. Ojalá y todos los casos así se resolvieran, Miguel.
5: Pues ojalá que sea un buen augurio. Te mando un abrazo, mi querido Dani. Daniel de Rosas, compañero corresponsal de Azteca Noticias desde el Estado de México. Abrazo, amigo. Excelente semana, gracias. Ahí está. Oye, Oye y, Miguel. Y también el Oye, tema de... Oye, una Marieleno. cosa, Miguel. Sí.
4: El tema de María Elena que lleva, bueno, ¿cuántos años es un sufrimiento, Miguel? Si no es por el tema de la salud, que son cirugías, cirugías, más cirugías. En algunos momentos pues tiene apoyos económicos, en algunos otros no. El tema legal, vivir con miedo, la familia pues gira en torno a todo esto. De veras es, es una tragedia lo que sucede pues con los ataques de ácido y pues esta chiquita Ana María pues... Eh, la mató su expareja ¿por qué lo digo así? Sí. porque tenemos que hablar con nuestras hijas y enseñarles que el primer jaloneo la primer metida con tu celular cualquier cosa empieza el camino de la violencia Miguel Aquino que no sabemos dónde pueda terminar
5: Sí, sin duda. Esa es una de la... esa es una parte muy importante. Esa es una parte muy importante. De pronto, fíjate que eh, se genera mucho la polémica en el sentido de cómo identificar cuando eres violentada. Yo soy padre de, 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 dos, de dos jovencitas, bueno, ya de, de dos mujeres eh, profesionistas, y yo siempre les he dicho el momento en el que se sientan incómodas con cualquier situación, ese es el momento en el que tienen que poner un alto. Cualquier situación que las haga sentir incómodas es el momento en el que tienen que reaccionar y decir no, poner un alto, levantar levantar la mano y sobre todo hablar. Qué importante es hablarlo, qué importante es comunicar, qué importante es denunciarlo.
4: Sin lugar a dudas, bueno, pues ahí tenemos nuestro teléfono, Miguelito, de volada, dinolos, para irnos a corte, por favor, y empezar con las llamadas.
5: ¿Te parece ir si regresando? Porque ya
2: nos va a caer la, la guillotina. La Regresamos ya la, la sí. Regresa. Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba Javier guión bajo a la... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
4: La saxofonista Marielena Ríos denunció que sufrió un atentado en su contra el pasado viernes 15 de septiembre, mientras se desplazaba desde Ciudad de México hacia Oaxaca. De acuerdo con su testimonio, un vehículo comenzó a seguir su automóvil y abrió fuego en su contra mientras transitaba por Puebla. Por fortuna, logró encontrar refugio en una gasolinera y resultó ilesa del ataque. Un ataque armado que se registró en San Francisco del Rincón, en Guanajuato, dejó un saldo de dos niños muertos y un hombre herido en la colonia Morelos. Según los informes, varias personas estaban reunidas afuera de una vivienda cuando sujetos dispararon en su contra. El gobierno de México entregó en extradición a Estados Unidos a Edgar B., alias El Monje, uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación es requerido por delitos contra la salud, asociación delictuosa y portación de arma de fuego. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 60 centavos y se vende en 17 con 59.
8: QX60, un Infinity completamente renovado y con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555 285344. 44 valió del primero al 30 de septiembre, carto medio, 10.8% sin IVA para fines informativos, consulta .infinity .mx -promociones html. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Anita Lomelí,
5: muchas gracias a todos nuestros amigos gracias, en unos minutos más el licenciado Javier Ator regresará, les recuerdo nuestro número de contacto 55 1490 cinco catorce noventa cuarenta doce cincuenta y cinco catorce y bueno eh, de pronto seguramente le va a sorprender el tema que vamos a abordar que es el inicio del proceso electoral, y usted se preguntará ¿cómo que el inicio? pues si tiene meses que hemos visto campañas, que hemos visto spots, que hemos visto declaraciones este fin de semana, por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum tuvo un evento masivo en la zona del estado de Michoacán, Xochil Galvez, que hasta el momento pues, son las dos, pues, las dos candidatas que ya, vamos a decirle de alguna forma, están prácticamente amarradas para competir en el 2024, anduvo por ahí en Zacatecas, muy activa en sus redes, en sus redes sociales. Pero la verdad es que el calendario electoral, amigos, para el 2024 empezó el 7 de septiembre. ¿Pero qué es esto del calendario electoral? ¿Qué es lo que sigue? Y sobre todo, bueno, recordar cuáles son los procesos y cuántos cargos vamos a estar eligiendo el próximo 2 de junio del 2024. Son más de mil cargos de elección en el ámbito federal, pues los diputados, los senadores, por supuesto, el presidente. El presidente de la República, el presidente número 66 en la, historia, en la historia de nuestro país. Yo le quiero dar la bienvenida a nuestra analista política, político, eh, Selene Ávila, con quien, bueno, vamos a platicar el día de hoy un calendario electoral que, pues bueno, pues así lo marca el código, así lo marca la ley, pero la verdad es que los procesos iniciaron ya desde hace, desde hace varios meses, Selene. Pero a estar listos, a estar atentos y, sobre todo, a estar pendientes de lo que va a suceder con las precampañas, los registros y todo lo que se nos viene encima, porque vamos a tener, ¿qué te gusta entre 80 mil, 100 mil candidatos? Probablemente, ¿cómo estás? Y bienvenida.
3: Hola, mi querido Miguel Aquino, qué alegría saludarte a ti, a Javier Alatorre, a Ana María Lomelí. Acabas de hacer una gran radiografía de lo que es lo que viene del proceso electoral federal rumbo al 24, en una sucesión enmarcada, como ya lo ha señalado, ...inédita y muy adelantada. Pero bueno, ahora sí vienen, digamos, los tiempos eh, jurídicos normales, si podemos usar esa palabra del calendario electoral, que arrancaron con esta sesión del Consejo General del INE, donde se da luz verde ya al inicio del proceso electoral ya el periodo de las precampañas que están obviamente marcadas a partir del mes de septiembre. Mira, también hay fechas importantes, además de de las precampañas, de las intercampañas, las campañas que vamos a ir desmenuzando poco a poco. Y cosas muy importantes como lo que ocurrirá, por ejemplo, en octubre, no del primero al 31 de octubre de acuerdo al calendario electoral, eh, se van a determinar ojo algo que es crucial para la democracia y para la legalidad y la legitimidad de las elecciones, porque ojo, eso pueden ser causales de nulidad de, de un proceso electoral, que es los topes de gasto máximos de pre-campaña y campaña por precandidato o en su momento candidato. Esta es una fecha que muchos como que desestiman, pero en la que hay que tener mucho cuidado y que va a ocurrir del primero al 30 de octubre. Para estar ahí bien ciertos de cuáles son estos topes de campaña, que la unidad de fiscalización del INE, pues en su momento, en su momento va a tratar, eh, pues, eh, de llevar a cabo una puntual fiscalización. No digo va a tratar, se supone que tiene que hacerlo, ¿no? Pero bueno, ahora hablábamos de qué se juega. Se juegan muchísimas cosas. Primero, eh. 629 cargos en cuanto a nivel federal. Estamos hablando del presidente o presidenta de la República, más 500 diputadas y diputados y 128 senadores, por eso hoy te sale la cifra de 629 cargos a nivel federal. Pero diste una cifra muy interesante, que es la más eh, robusta, eh, Miguel. Dijiste más de 20 mil cargos, efectivamente, a nivel nacional, porque se renuevan eh, nueve gubernaturas y treinta y un congresos locales. Entonces, siempre, cada vez que nos toca cubrir procesos electorales, y decimos es la elección más grande de la historia. ¿no? Sí. Y municipios, sí, tenemos... junto
5: con regidores y junto con síndicos.
3: Y sobre todo, principalmente, pues estas nueve gubernaturas, que no es cosa menor, y renovar prácticamente los... Casi todos los congresos del país, los congresos locales, pues eso es algo autoral, ¿no? Eh, por otro lado, fíjate, si nos vamos a la elección de la Ciudad de México, pues vamos a renovar 16 alcaldías, ¿no? Entonces eso es algo muy importante también para el proceso que vamos a tener aquí en la Ciudad de México. Esto en cuanto a los cargos, obviamente pues la democracia, como tú bien sabes, es bastante onerosa. México tiene una de las democracias más caras en el mundo, no lo dice N Ávila, lo dicen los datos. Más allá de cuestiones demográficas, tiene que ver pues con todos los candados de seguridad y todas las cosas que se implementan porque tenemos, como se dice en la jerga, una democracia cifrada, la desconfianza. Entonces, pues por lo menos nos va a costar a los mexicanos y a las mexicanas, pues como cuánto calculas, Miguel, Anita, Javier.
5: Oye, el, el presupuesto que solicitaba el INE Hablaba de por ahí de los 10 mil millones de pesos Pero no sé si con eso O vaya a ser todavía mucho mayor
3: Pues mira, yo creo que Primero hay que ver qué presupuesto Se le va a aprobar al INE Pero sí Esa se hablaba otra, de sí. que ese proceso electoral Federal va a ser uno de los más caros ¿No? Entonces Bueno, pues ya vamos a ver qué, qué sucede Hay cosas que quiero precisar Mira el artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Legipe eh, prevé, ya como dijimos, que el inicio de las precampañas dan inicio la tercera semana perdón, de noviembre del año previo a la elección. Este es en noviembre, o sea, el proceso formal arranca en septiembre, ya con lo que eh, dijo el Consejo General del INE, Después nos vamos al periodo de precampañas que no pueden durar más de 60 días, Miguel. ¿Las precampañas
5: cuándo serían? Según el de calendario. De acuerdo con
3: el artículo 226 de la Legipe, me, me refiere que la tercera semana de noviembre del año previo a la elección. Y que no pueden ¿Y de durar ahí más dos de dos
5: meses 60 de precampañas.
3: 60, Miguel. Sí. Habrá quien diga, es mucho, es poco, y luego, ¿qué crees que sigue? para Vamos a echarle un poco de jocosidad a nuestra democracia. Acabas los 60 días y luego viene el periodo de intercampaña. Entonces, en esa intercampaña se hace una especie también como de veda y también hay la oportunidad de que si alguien tiene algo que dirimir de los procesos de precampaña porque consideraron X, Y o Z, acá, pues bueno, acuda a las instancias jurisdiccionales y se pueda presentar un proceso inclusive de impugnación dentro de las precampañas, dentro de. Y me refiero a precampañas de cualquier precandidato de cualquier partido político a cualquier cargo. Es... No tienes dedicatoria de claro. nada ni de nadie. Es la ley, oye, nada o, oye, más. Oye, Selene. ¿no?
5: El... Esa no deberíamos ya de brincárnola, porque, por ejemplo, en el Frente Amplio pues ya no habrá pre-campaña, porque ya, o sea, es que sabes que, a ver, corrígeme si estoy en un error, creo que ese periodo de pre-campaña fue precisamente lo que acabamos de ver, en donde ya cada grupo, no quiero decir partidos, porque finalmente fueron coaliciones, pues tuvieron sus candidatos y de ahí pues ya salió un candidato. Esta parte de la pre-campaña no deberíamos de brincárnola y te lo pregunto de esta manera porque... Esas precampañas ahora sí ya van a ser de como parte de lo presupuestado en el gasto de en el gasto del INE y eso sí nos va a costar pues a todos los mexicanos que pagamos impuestos.
3: Oye tu pregunta como siempre pero mira le das al centro del blanco. Te voy a contestar como el clásico Miguel. Yo te diría sí pero no. Sí porque okay. desde tu argumento y el de muchos mexicanos y mexicanas pues, ya ya la hubo no pero desde el punto de vista jurídico y legal y lo que marcan las normas en la materia electoral, no existe. Es un limbo, es algo que no habíamos vivido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Atender a los marcos legales que te señalan, como la legipe, artículo 226, que te acabo de citar, cuáles son los periodos de precampaña campaña cuando inician. Y así, el ordenamiento legal en la materia electoral y los calendarios te van fijando cuándo. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Ceñirse a los marcos legales. Entonces, pues uno podría decir, oye, pues si ya hicieron pre-campaña, ya nos la brincamos y nos vamos directo a la campaña. No, porque en términos estrictamente jurídico-técnicos, estaríamos violentando las leyes en la materia electoral. Entonces, sí nos tenemos que chutar, por supuesto, la pre-campaña, el periodo de la intercampaña, la impugnación... No, y luego, pues lo que siga. Pero te voy a decir que 90 días antes de la elección, son 90 días antes de la elección del 2 de junio, descuenta 3 antes del 2 de junio de veda. O sea, para que entremos en el momento de reflexión antes de ir a las urnas. No sé si me expliqué un poquito y de un panorama de algo. No, que bueno, oye,
5: oye, nada más este un minuto más. Eh, en este, en, en, en este calendario, ¿Cuándo inician formalmente, ahora sí, las campañas para llegar al 2 de junio?
3: Bueno, para que inicien las campañas, primero tenemos que tener precampañas. Lo que sí podemos... Ya Me queda decir claro, es que pero
5: ya, ya que tenemos todo esto, pero el en el calendario, electoral. ¿cuándo estarían iniciando las campañas? Hablando del calendario.
3: Sí, pues del 2 de junio, que es la elección, tres días antes, 90 días antes de la elección, es justo el día... No traigo el okay. calendario aquí a la mano porque vengo caminando, pero son 90 días antes de la elección del 2 de junio.
5: Por marzo, más o menos, estaríamos hablando.
3: A ver, eh, sí, claro. Claro, nada más que Perfecto. para darte el día exacto, tengo que sacar mi calculadora Maesoro ahorita para no quitarle tres días no a los 90 antes este... del 2 de junio. Pero sí traigo eh, por aquí mi calendario, te, te debo la fecha exacta de las, pre -campa de las campañas. Muy bien. Y además este algo importante es que ya se consideran días hábiles de lunes a domingo para cualquier pues, tema en la materia electoral, todo lo que corra por por el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, pues vamos a estar al pendiente. Te digo, Muy algo bien. importante es el, el calendario de los topes de campaña también para para revisar ahí cómo están gastando pues quienes aspiran a un cargo de elección popular y que no rebasen dichos topes si sea una elección equitativa.
8: Oye, la próxima
3: sí,
5: semana le entramos al tema del presupuesto, ya que lo tengan más desglosado, también un presupuesto este, pues histórico, el que se estaría discutiendo en la Cámara de Diputados, a ver ahí precisamente cuáles son los rubros en el tema de salud, que tú conoces muy bien, pues parece que no hay, no hay, pues no hay buenos augurios, entonces... ¿Te parece si la próxima semana alentamos el tema del con presupuesto? Con todo
3: gusto y con todo el compromiso de, de revisar el paquete económico que es la ley de ingresos, presupuesto de egresos y poner énfasis. Estamos revisando muy bien lo que está mandando la Secretaría de Hacienda. Vamos a tener una reunión con el secretario de Hacienda el próximo miércoles porque tenemos muchas inquietudes. En ley de ingresos el tema de la deuda nos preocupa. En el presupuesto de egresos cómo se están etiquetando ciertas cosas. Creo que va a ser muy importante esta reunión con el secretario de Hacienda y ya les daremos cuenta de lo que pasó y estaremos desplegando partidas y viendo qué es lo que está sucediendo. Ya una vez que se apruebe la ley de ingresos, pues cómo va a gastar el gobierno lo que recaude y de qué forma lo va a recaudar.
5: Muy bien, Selena Ávila, como siempre, muchas gracias, que tengas un excelente inicio de semana.
3: Con todo mi cariño, Miguel Aquino, saludos a Javier La Torre y a Ana María lomelilla y a, a todo el auditorio obviamente, del Heraldo Radio. Ando caminando entre las piedras porque viene aquí a un evento, pero bueno, salimos bueno, al aire cuidado. con todo cariño y gratitud. Muchas gracias.
5: Muy bien, bueno, pues ahí está, ya estaremos viendo también esta parte del presupuesto. Ya déjame decirle que hoy por la mañana la gobernadora del estado de Quintana Roo estuvo en la conferencia mañanera y pues ahí anunció que para diciembre este 2024, pues estará ya listo el tianguis comercial Jum Se trata también, bueno, pues de una plaza y de un tianguis en donde todos los productos regionales y de, y de importación van a estar ahí para poder adquirir a bajo costo. Se va a aprovechar la condición de zona libre de Chetumal en la capital de Quintana Roo, va a estar precisamente este mercado y por supuesto, en todo lo que tiene que ver el asunto del Tren Maya. 14.000 mil metros cuadrados destinados para la colocación de locales. 50 mil espacios abiertos para convertirse en mercados para productores, distribuidores y consumidores. Habrá tiendas tipo Outlet, que son estas tiendas de descuento, de artículos que de repente, bueno, son enviados de algunos centros comerciales y que todavía son más baratos. Habrá hoteles, se van a construir hoteles, oficinas, bodegas y mucho más. La gobernadora Mara Lesama dice que este tianguis comercial, Juncax, va a generar sinergia con los proyectos de la región para convertirse en un punto de comercio de productos y servicios, y que por supuesto ayudará mucho el mercado local, pero sobre todo a los artesanos que todavía pues en esta zona de Quintana Roo, en la zona maya, tienen una influencia importante. Pues parte también de lo que tendrá esta zona donde será colocada una de las estaciones del Tren Maya en la zona de Chetumal. Y bueno, amigos, por favor, no se esté confiando, no hay que confiarnos. Le quiero mandar un abrazo a mi compañero y amigo Santos Mondragón, a toda su familia... Que poco a poco se está recuperando. Santos Mondragón tuvo, eh, lamentablemente, está en este momento luchando contra el COVID en una situación bastante, bastante complicada. Recuerde, el COVID llegó para quedarse. No podemos bajar las manos. Yo le quiero dar la bienvenida al doctor Alejandro Macías, internista y catedrático de la Universidad de Guanajuato, para que nos hable y nos explique, sobre todo, los cuidados que, que debemos de tener, porque lamentablemente... De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, empezaron a incrementarse los casos, mi querido doctor. Gracias y bienvenido.
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da mucho gusto estar con su auditorio. Buenos días.
5: Doctor, el COVID, pues ahí está y no podemos confiarnos, ¿no?
9: Sí, no. El, el virus ya sabemos llegó para quedarse, como bien lo decía. Eh, por fortuna no están saturados los hospitales, no están colapsar las terapias intensivas pero no ha terminado la enfermedad, simple y sencillamente es una cuestión cuantitativa, ahora hay menos pero como bien dices las, el virus no se va y tenemos que mantener precauciones todavía
5: ¿Cuáles son las precauciones para, para entenderlo? Porque ¿sabe que tenemos de pronto los mexicanos? Se nos <risa> olvida lo que no nos gusta
9: Sí, somos como se dice por ahí, llevados por la mala ¿eh? Eh, sí, sí, pero sí, sí. a ver Sí tenemos que entender que el virus no se ha ido, no se va a ir, que tenemos que evitar situaciones de encierro, donde hay mucha gente abarrotada respirando el mismo aire, y que si vamos a estar en tal situación, por ejemplo, en una oficina, en un transporte público, te pongas un cubrebocas, eso reduce el número de virus que respiras y, e incrementa el tiempo que puedas estar ahí sin infectarte. Eh, Mantente en las mejores condiciones físicas posibles, haz ejercicio, si tienes alguna enfermedad crónica como diabetes, contrólala. Todo para que si te llegas a enfermar, te, te enfermes de, y, y, y la libres de la mejor manera posible. Y si te toca una vacuna y tienes acceso a ella, pues póntela.
5: De pronto, esta ha, ha surgido mucha polémica en relación a la, a la vacuna, que si Pfizer, que si Moderna, que si rusa, que cubana. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor, con las vacunas?
9: Sí, hay vacunas de primera, segunda y tercera generación. Las vacunas que van a salir ahora en los Estados Unidos son de tercera generación. Están producidas con la información de los virus que circularon muy recientemente. Y hay algunas evidencias, creo que de peso, de que funcionan mejor. Quien tenga acceso a esa vacuna, pues que se la ponga, ¿verdad? Eh, Habla, hablamos de Pfizer también,
5: y Moderna, ¿verdad?
9: Pfizer, Moderna y Novavax en los Estados okay. Unidos. Hay quien, hay, Por ejemplo, hay gente que me dice, oye, voy a ir a Estados Unidos, la semana que entra, me la pongo, póntela, claro, sin ninguna duda. Ahora, de este lado, ahí tenemos vacunas, o vamos a tener vacunas, podríamos llamarles ancestrales, que se hicieron con la información del virus de Wuhan en China. Funcionan, Es mejor que nada, sí, ¿verdad? Yo diría, pues póntela, es mejor que nada, pero sería ideal que vayamos teniendo en el futuro ya una política, de ir actualizando las vacunas, tal como hacemos con, con el con las vacunas de influenza, no es diferente que cada año la cambiamos. También si me preguntas oye, no tengo acceso a la vacuna de este año. Me pongo la del año pasado. Mira, no es ideal, pero pues ponte la verdad. ¿no? Es el mejor que nada.
5: Ese es un mensaje importante para que la gente no se preocupe y no especule. Como bien dice doctor, la que sea o la que se tenga a la mano, hay que vacunarse. Pero además de vacunarse pues tenemos que cuidarnos, sobre si no queremos regresar al encierro que vivimos hace tres años.
9: Sí, mira, pero además ya nadie nos tiene que estar obligando a nada, porque sí. ya también la gente dice, ya nos van a obligar otra vez al cubreboca. No, nadie te tiene que obligar, digo. Si tú sabes que te vas que hay mucho virus, ahorita hay mucha mucha COVID, ¿eh? más que la gente sí. ya se acostumbró, ya la gente ni pruebas se hace, ya le da a veces como un catarro, ya se acostumbraron y ya nadie se apanica, digamos. Pero si sabes que hay una circunstancia así, y que la enfermedad puede dejar un daño a largo plazo, te puede dejar lo que se llama el COVID prolongado, cuídate, digo nadie te tiene que obligar a decir que no me voy a meter en una situación abarrotada en interiores, todos respirando el mismo aire, eh, o sin meterme con un cubrebocas, por ejemplo. ¿Quién te va a obligar a eso? Pues no, hay cosas que ya tenemos que haber cambiado culturalmente.
5: En la cuestión de la prueba, estamos platicando con el doctor Alejandro Macías en este tema de, del COVID, para que no se nos olvide, amigos, porque sin duda eso es lo que tenemos que hacer, que no se nos olvide. ¿Cuándo sí y cuándo no tenemos que hacernos una prueba? ¿Cuál debería de ser la sospecha principal para hacernos una prueba?
7: Sí, un cuadro
9: respiratorio agudo, básicamente fiebre, todo dolor de garganta, escurrimiento nasal, pues eso es un cuadro respiratorio agudo. En estas condiciones actualmente, lo más probable es que sea COVID. En ese caso, por lo menos un miembro de la familia, porque es común que se enfermen dos o tres al mismo tiempo, que se hagan una prueba. Idealmente sería una prueba de PCR, pero si no, una prueba de antígeno, por lo menos para que sepan que eso es lo que tienen y que guarden precaución y se queden en casa algunos días. Eh, eso es en relación con la prueba de, de laboratorio, pero hay otra prueba que es muy importante y que tenemos que tener ya todos en casa. Sabemos que es muy importante que no nos baje el oxígeno. Entonces todos tenemos que tener en casa un oxímetro, que son equipos ya muy económicos y muy buenos, que si te marca menos del 90% te está faltando el oxígeno, acude de inmediato para que no caigas en una situación en la que después vayas a un hospital y ya, ya sea muy difícil sacarte vivo.
5: Hoy no podemos de pronto en casa que llegamos con estos síntomas, hoy no podemos decir, es, no pasa nada, es un gripón, traigo solo un gripón. Eso eso ya no, no puede sí. ser, doctor. Esos gripones no, son no. los que debemos de atender y bueno, ese es un, un gran punto el que, el que acabas de comentar, el tema de la claro, oxigenación, sí. pero hoy se de acabó hecho, la época de, es un gripón el que traigo.
9: Sí, no, no, no confundan eso con un catarro habitual, eso todavía puede ser muy grave. Por eso es que las enfermedades empiezan leves y, te, y, y esta enfermedad tiene lo que se llama la hipoxemia feliz, que a veces te baja el oxígeno y ni cuenta te das. Literalmente te puede estar muriendo y ni cuenta te da. Ya cuando llegas grave al hospital ya es muy difícil sacarte. Entonces, chécate la oxigenación. Si ves que está bajando el 90%, avisa de inmediato, ve a un servicio de urgencias de inmediato para que te pongan oxígeno y que te atiendan y veas si necesitas un tratamiento adicional.
5: Doctor, recuérdenos sus redes Yo le recomiendo que siga al doctor Alejandro Macías Porque además ahí nos da una cátedra Y nos da una consulta gratis Sobre todo de lo que tenemos que hacer Apenas vi la de las mascarillas Y me parece que es algo muy importante Y es información, que por supuesto Información que nos sirve a todos, doctor
9: Sí, está, tanto en Facebook Como en, en Twitter En Instagram, en YouTube Estoy como doctor Macías Hay varios de repente ahí, doctor Macías Pero uno de pelo blanco, ese soy yo
5: muy bien, pues ahí está, en verdad, síganlo porque va a ayudar mucho y como siempre le agradezco doctor Alejandro Macías, internista catedrático de la Universidad de Guanajuato. Gracias, doctor.
9: Sí, Miguel, gusto estar con su cuídense.
5: Gusto saludarlo y en verdad le recomiendo, sigan al doctor Macías porque ahí también él nos va sacando de muchas dudas, nos va ilustrando y por favor, amigos, no baje la defensa hay que cuidarnos, el COVID llegó para quedarse y lamentablemente ese virus en este momento empieza otra vez a golpear a algunas personas. Vamos a una pausa y regresamos con pues, más en las noticias. por favor.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
1: Toda la información antes que
2: los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Muchas gracias, continuamos con más información. Dos personas murieron tras un ataque armado durante un baile de música colombiana en la colonia Fomerrey 35, esto en Monterrey, Nuevo León. Sujetos armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra los asistentes para posteriormente escapar en un auto. la menor de tres años, Cailani Guadalupe, quien había sido reportada como desaparecida desde el 30 de agosto en Jalisco, fue localizada lamentablemente sin vida en el municipio del Salto. Por estos hechos ya se encuentra una persona detenida de nombre
2: José Guadalupe. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
5: Muchas gracias. Continuamos con más información. Dos personas murieron tras un ataque armado durante un baile de música colombiana en la colonia Fomerrey 35, esto en Monterrey, Nuevo León. Sujetos armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra los asistentes para posteriormente escapar en un auto. La menor de tres años, Cailani Guadalupe, quien había sido reportada como desaparecida desde el 30 de agosto en Jalisco, fue localizada lamentablemente, sin vida en el municipio del Salto. Por estos hechos ya se encuentra una persona detenida de nombre José Guadalupe. El exalcalde de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, Marco Antonio N., fue detenido por el delito de motín y atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad y del Estado. Esto luego, presuntamente, de organizar una quema de libros de texto gratuito en el mencionado municipio. Fueron vinculados a Proceso el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña, y el ex-rector Juan Eulogio Guerra, por ejercicio indebido del servicio público. Esto por la presunta compra de tortillas irregulares destinadas a las casas de asistencia estudiantil de la universidad.
1: Gracias, Miguel. Oiga, en un eh, momentito más vamos a tener una conversación con Jorge Castañeda. Jorge Castañeda, quien fue el responsable de la política exterior de nuestro país, ¿no? fue el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es académico universitario y es un... Eh, bueno, fue eh, aspirante también a tener un, un cargo, ¿no? estuvo buscando incluso ¿no? por ahí trató de, 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 de llegar hasta hasta la jefatura del Ejecutivo. ¿Por qué estamos buscando a Jorge Castañeda? Porque hay muchos temas todos los días. Tenemos muchísimos temas en la relación con los Estados, eh, con los estados Unidos. Me queda claro que la relación económica la relación comercial... Por ejemplo, ¿no? entre muchas otras cosas, entre México y Estados Unidos es mucho más vigorosa, mucho más rica y en ocasiones generosa que la relación política. La relación política pues, está muy abollada, ¿no? pero afortunadamente corre por una autopista paralela, por una ruta eh, paralela, una relación que, que sí es espinosa y tiene todas las complicaciones como la pueden tener todos los socios comerciales del mundo, pero... Hay una parte, con todo el lío que hay en México en la toma de decisiones, hay una parte que sí está aprovechando el tener esos, esa, esa frontera, esa cercanía, ese convertirse en el socio comercial número uno del mercado de consumidores más grande del mundo. Son más de un millón de dólares por minuto. Mire, en lo que le estoy saludando ya, no, ya llevamos un, un millón de dólares y es tan, tan este, cerrada, tan cercana que, por ejemplo, eh, la huelga que hay en este momento de trabajadores de la industria automotriz allá en los Estados Unidos, pues sí o sí le va a pegar también a la industria automotriz en México, porque un automóvil va y viene, va y viene, eh, ¿no? Para hasta quedar... Hasta quedar completo esa huelga a, a este momento, la industria nacional de autopartes, que, que son eh, algunas piezas muy especializadas y otras eh, no, no necesariamente, pero bueno, que eh, genera muchísimo movimiento económico. Al día de hoy, y estamos hablando de una huelga que estalló el jueves en la noche, si no me equivoco, hágase de cuenta, viernes a domingo, México ya ha perdido 76, en un día, pues, considere en el día de hoy, porque se cruzó el fin de semana, 76 millones de dólares, 76 millones de dólares en un día, el impacto que ha tenido en México de pérdidas la huelga automotriz allá en los Estados Unidos. Entonces, claro que hay un vínculo muy estrecho en las cuestiones de campo, en las cuestiones de tecnología, hasta en las cuestiones académicas. En la política, pues estamos muy abollados. ¿Por qué? Pues eso se lo vamos a preguntar precisamente a nuestro invitado, que me da muchísimo, muchísimo gusto saludar Jorge Castañeda. Tanto tiempo sin saludarte, Jorge, ¿cómo estás?
10: Muy bien, Javier, es un gusto también saludarte.
1: Oye, Jorge, estamos viendo eh, cómo la relación entre México y Estados Unidos tiene muchísimas autopistas, muchísimas rutas, muchísimas vías. Pero en lo político, eh, no sé cuál es tu percepción, parecería que está pues, un tanto abollada. ¿A quién no le interesa? ¿Al gobierno mexicano? ¿Al gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta percepción de enfriamiento, de alejamiento... ¿O de que estos gobiernos se caen mal?
10: Mira, yo, yo diría, eh, Javier, que justamente eh, le has dado en el, en el clavo. Es decir, se caen mal, pero no estoy seguro que haya tanta distancia. Es decir, eh, el hecho, por ejemplo, que eh, López Obrador haya enviado a Ovidio... Guzmán a, a Estados Unidos... ...rápidamente, de manera expedita... Eh, ...sin demasiadas complicaciones... ...pues eso... Eh, ...yo creo que muestra... o ...por lo menos los norteamericanos... ...esto lo pueden ver con... Lo, ...con gran... ...con, con mucho agrado... Eh, ...lo mismo en que a pesar de que... ...los números han vuelto a subir... ...pues el ejército mexicano... ...sigue haciendo el trabajo... ...sucio de Estados Unidos en impedir, o detener o disuadir, limitar la llegada de centroamericanos, cubanos, haitianos y gente de todo el mundo, en realidad, a la frontera de México con Estados Unidos. Eso también les complace mucho a los norteamericanos. Entonces, sobre estos asuntos bien importantes para Estados Unidos, López Obrador, hasta cierto punto, está eh, cumpliendo los acuerdos que tienen con ellos y está actuando de conformidad con los intereses de Estados Unidos. No sé si de los intereses de México, pero sí de los intereses de Estados Unidos. Ahora, Javier, como dices, ¿se caen gordos? Pues sí. Mira, eh, para Estados Unidos no puede ser eh, tema de agrado, motivo de agrado. Por ejemplo, que desfile un contingente del ejército ruso, ...el 16 de septiembre en México... ...ellos están apoyando a Ucrania en su resistencia contra la invasión rusa... ...con miles de millones, decenas de miles de millones de dólares... ...de dinero, de armas, de entrenamiento, de todo... ...han vuelto a glutinar una coalición occidental para apoyarlos. Y pues les parece, lógicamente, que no es una, un gesto muy amistoso que México le dé la bienvenida en un desfile militar a una representación del ejército invasor, un ejército incluso ya condenado por violaciones a los derechos humanos en Ucrania, el ejército ruso. Bueno, pues eso sí es un irritante. No tiene la misma importancia para Estados Unidos el caso de Ovidio puede hacer el trabajo sucio a Estados Unidos en materia migratoria, pero sí irrita lo mismo con esta decisión muy equivocada por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de que México reingrese al llamado grupo de los 77, del cual salimos, Javier, de 1992, bueno, entre 92 y 94, cuando ingresamos, cuando
1: entramos a la OECD. Sí, pero era eh, verdaderamente insólito el darle la espalda a la reunión del G-20, de las economías más sí. poderosas, y de tener una representación pues hasta, pues hasta en la imagen comentada, ¿no? Una ministra que se presentó en chanclas y que la canciller mexicana con toda la trayectoria que tiene, pues decidiera presentarse en La Habana en lugar de presentarse en Nueva Delhi, ¿no?
10: Sí, en efecto, todo eso son irritantes que hacen que se caigan mal. Pero insisto, Javier, creo que lo importante es que sobre los temas más significativos López uh -huh. Obrador ha logrado... Eh, tener contentos a los norteamericanos, y eso le permite, pues, hacer sus pequeños desplantes de niño eh, caprichoso, así de, ay, ya va, vas a ver, sí. eh, esas cosas, pues, un poco infantiles, ¿no?, Claro, claro. es estos dos temas que hemos comentado y podríamos comentar algunos más.
1: Algunos más. Desde el análisis que tú haces, además como académico y como responsable eh, en su momento de la política exterior mexicana, ¿cuál es la apuesta del gobierno mexicano? ¿Por qué, ¿Por qué esta, esta, esta constante a, a acercamiento, deferencia o, o incluso hasta admiración para este, regímenes dictatoriales como el de Cuba, el de Nicaragua, Venezuela, hay desde luego entre, entre, algún, eh, entre algún sector de la, de la clase política o de simpatizantes, pues una percepción errónea de, de Rusia, o sea, por Dios, ya la, la, desde hace 30 años o o más evidentemente, pues dejó de existir la Unión Soviética, pero se tiene todavía esa percepción trasnochada de ese régimen eh, duro dictatorial y tal vez esa sea la fascinación. ¿Pero por qué, por, qué, por qué consideras que hay esa apuesta errónea hacia Rusia o China o a lo mejor deliberadamente acertada hacia estos dos? Eh, pero también esta, esta suerte de, 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 de fascinación o de visión eh, este, romántica, incluso, de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
10: Mira, yo, yo creo por dos razones, Javier. En primer lugar, porque López Obrador le tiene una auténtica admiración, un auténtico cariño a las dictaduras eh, latinoamericanas, eh, sobre todo a Cuba. Y pues eso influye mucho en un país donde el presidente, los caprichos del presidente, pues son muy importantes, porque es una, una presidencia muy fuerte en general y la de López Obrador en particular. Y eso, pues yo creo que también se refleja en la gente simpatizante de Morena, simpatizante de este gobierno. Hay que recordar que Fernández Noroña sacó 13% en la encuesta de. Eh, de sí, Morena, dinos, y bueno, dinos, representa un sector rabiosamente castrista, chavista, eh, orteguista. Eh, entonces, y ellos por extensión, y es el segundo factor, pues eh, son, tienen simpatía y cariño a los chinos y a los rusos porque los consideran enemigos de Estados Unidos. Y ese es suficiente motivo para ser amigo de ellos porque, pues, el el enemigo de mi enemigo es mi amigo y yo creo que no hay que buscarle mucho más son eh, factores bastante simplistas pero bueno, son los que existen y en un país como el nuestro con, insisto, muy poco interés por parte de la gente en asuntos de política exterior con poca participación del Congreso de los medios de comunicación en general no todos en estos asuntos pues bueno, eh, simplemente esta visión maniquea, simplista, superficial eh, del gobierno, pues no encuentra resistencia. Eh, te pido una disculpa, Javier, te voy a tener que dejar. Sí, sí, eh, sí, 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 yo sé que te estás... Te agradezco mucho la oportunidad de haber platicado de nuevo contigo.
1: Y lo vamos a retomar en cuanto tú me indiques. Por lo pronto te mando un abrazo.
10: Gracias, Javier, y a tus órdenes siempre.
1: Gracias, es Jorge Castañeda. Y mire, retomando un poco lo que nos dice Jorge Castañeda, Miguel, yo creo que hay un punto muy importante en el tema de la extracción de Ovidio, que lo vamos a retomar incluso un poquito un poquito más más adelante. no El impacto que pueda tener en eh, si, es que, si es que efectivamente puede haber un impacto en la reconfiguración de, eh, del escenario del crimen organizado, no, del escenario del cártel de del cártel de Sinaloa, el hecho de que Ovidio Guzmán esté ya eh, rindiendo cuentas. Creo que hoy era la primera audiencia, no, tan pronto como hoy, la primera audiencia de Ovidio Guzmán ante la justicia de los Estados Unidos. Pero mientras eso Chicago. sucede, pues eh, le dan otro palo ahí al... Al, eh, al gobierno mexicano la mismísima Casa Blanca. Ahora fue la Casa Blanca. Espérate a que arranquen ya bien eh, las, la, las elecciones que ya están, ¿no? Donald Trump y demás, los republicanos definiendo. Es muy probable que Joe Biden, el presidente Biden, sea quiera repetir, quiera ser el candidato demócrata. Y si Trump es el candidato republicano, el tema de México va a dominar. Eh, y el tema del de crimen organizado seguirá dominando y volveremos a escuchar a los legisladores, a los políticos de los Estados Unidos de ambos partidos, tanto republicanos como demócratas señalando, acusando y amenazando al gobierno mexicano por lo pronto la Casa Blanca, con todo y la extradición de Ovidio insiste en que México está entre los mayores distribuidores de fentanilo de droga hacia los Estados Unidos, Miguel hay un memorándum, ¿no? Es correcto, es un memorándum que es, incluso está
5: firmado por el presidente John Biden. Este, este fue eh, publicado, distribuido el 15, el 15 de septiembre y en donde precisamente enumera qué es lo que ha estado sucediendo en cuestión de la distribución, el asunto del fentanilo. Hay otra parte acerca de los países que sí han estado cumpliendo y los que no, los que están definitivamente no cumpliendo y por a los cuales habrá las sanciones que aplica de pronto los Estados Unidos, estas sanciones con restricciones económicas, es Bolivia, Burma y Venezuela. Pero sí, en esta lista, como los países de mayor distribución, el mayor tránsito de... y producción, Javier, ¿eh? es tránsito-producción y, por supuesto, el trasiego de drogas y la Unión Americana está Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Burma, la República de China, Colombia... Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Son estos países que dice que a pesar de las relaciones y de los trabajos que se han realizado, pues son los que continúan con el mayor número de tránsito y el mayor número de producción. Y solamente tres pues definitivamente no están haciendo nada por combatirlo. Por fortuna, ahí sí no, no ponen a México. No pero bien, claro. este comunicado, como tú dices, fue prácticamente el mismo día que Ovidio Guzmán era extraditado, el 15 de septiembre. Uh -huh. El 15 de septiembre que fue extraditado a, en punto de las 10 de la mañana del altiplano hacia... bueno, del altiplano al aeropuerto de Toluca y de Toluca a Chicago, ese mismo día que Ovidio Guzmán estaba llegando a los Estados Unidos... Ese mismo día se emite este, este memorándum de, por parte del presidente Joe Biden al interior de la Casa Blanca.
1: Pues a, a, así están las cosas. Estaremos, eh, pues vamos a poner en perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que sucede hoy? Si no me equivoco, no, creo que, pues sí, tiene que ser hoy la primera audiencia. Sí,
5: hoy, hoy, de, hoy está, de video, hoy está ¿no? esta audiencia. A la, una, a la una de la tarde, tiempo del Centro de, de México, este está programada esta audiencia, en donde Ovidio Guzmán será puesto a disposición del juez, de en este caso es de una juez, de una juez que lo, que lo requiere, y sobre todo en donde tendrá que escuchar los cinco delitos que se le imputan solo en la zona de Chicago. En total son once eh, en California, en Nueva York, pero aquí en Chicago es en donde, bueno, en Chicago es en donde tiene, en donde tiene el mayor número, uh -huh. el mayor número de acusaciones. Y sí, se prevé que en unos minutos, Javier, en unos minutos uh -huh. sea, sea esta, esta audiencia. Pues ya les y, estaremos informando. Y ya y, dependerá y, y bueno, de Bueno, para no, qué sucede.
1: Sí, para no este especular más, eh, eh, pues será un grupo de ciudadanos norteamericanos los que escuchen, los que tomen la la decisión en los procesos que son largos, ¿no? que pueden ser este, relativamente largos y también pues, siempre hay una gran incógnita ¿no? respecto a lo que revelan eh, algunos de, de estos personajes y de la forma en la que pueda ser utilizada por la justicia de Estados Unidos. Las declaraciones, ¿no? Porque de pronto, sí. pues estos capos del crimen organizado se pueden convertir en ciudadanos estadounidenses, se pueden convertir en testigos protegidos, les cambian la, la identidad, este, que no fue el caso de Emma Coronel. Emma Coronel, eh, bueno, simplemente hubo una reducción en la, en la pena muy, muy, este. Pues yo diría que muy generosa por parte del, sí. del juez. Pero, pero fíjate el otro que día aquí es ya estaba en una, en una alfombra que, en una fiesta no en una presentación California ya social pública
5: uh -huh. pero fíjate que aquí es importante que recordar que Emma coronel tiene esta reducción por dos motivos uno uh -huh. aceptó todos los cargos y pagó uh -huh. una fianza de millón y medio de dólares y colaboró hoy por ejemplo es, es un punto importante a partir de la declaración de hoy de Ovidio Guzmán Posteriormente serán 70 días para que inicie el proceso Pero durante todo este tiempo es muy importante, Javier Porque si Ovidio Guzmán en determinado momento Acepta llegar a un acuerdo A todos les ofrecen acuerdo A todos uh -huh. En esa misma prisión donde hoy está Ovidio Guzmán Donde estuvo durmiendo desde el 15 de septiembre Ahí también estuvo Vicente Zambada Niebla El hijo mayor de Ismael El Mayo Zambada Y quien se convirtió en testigo protegido quien ya obtuvo su libertad, recordarás aquel junior que detuvieron en la zona del Pedregal, que estaba rodeado con muchas unidades, con muchas camionetas y hombres armados, y que lo presentaron, y que incluso hasta se convirtió en rockstar, porque este, pues muy, muy, muy galán Vicente Zambada en aquel, en aquel entonces. Él también estuvo en Chicago, y él fue uno de los que llegó a, a, a ciertos acuerdos. ¿Cuáles son estos acuerdos? ¿Aceptar su responsabilidad para no irse a un juicio largo? Pagar una, una fianza considerable y, sobre todo, colaborar. Vicente Zambada se convirtió en uno de los testigos estrellas contra Joaquín el Chapo Guzmán y también ha declarado en muchos otros casos. Esto le permitió obtener esos beneficios y salir en libertad con mucho tiempo, con mucho tiempo antes de cumplir su condena. Además de que no lo mandan a una prisión de máxima, de máxima seguridad incomunicado, como sucedió con el Chapo. Porque, por increíble que parezcan, amigos, Joaquín El Chapo Guzmán nunca aceptó un acuerdo con los Estados Unidos, jamás reconoció y ha aceptado los delitos que se le imputan y mucho menos ha pedido la protección para convertirse en testigo protegido. Por eso esa condena prácticamente de cadena perpetua y por eso es que él está en uno de los penales de mayor seguridad en la Unión Americana. Pero la suerte de Ovidio podría ser diferente, literal. Puede ser la suerte de Emma Coronel o puede ser la suerte de su papá. Eso dependerá en los próximos 70 días.
1: Y de Jeffrey Litzman, creo que así se llama el abogado, muy famoso. Es muy famoso el abogado de, el abogado Ovidio y debe ser caro como el pescado en cuaresma. O sea, carísimo porque que, eh, pues es uno de, de los abogados que ha tenido más éxito en la liberación de algunos personajes eh, de, 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 del crimen organizado. Ya al ratito le vamos a decir quién es este hombre, el Jeffrey Lichman. Bueno, eh, muchísimas gracias. A ver, a, antes de, de ir una pausa, antes de revisar, revisar también algunos de sus comentarios. Los desfiles, a todos nos gustan los desfiles independientemente de todas las cuestiones políticas que hay en este momento, de que si no invitan a los otros poderes, eh, en fin, ¿no? ya, ya toda esta, esta parte pues oscura dentro de, de, de las celebraciones del 15 de septiembre. Pero los desfiles, pues a todo mundo nos gustan, ir a la calle y ver, y están, está muy padre. No es, eh, dijo el gobierno mexicano que invitaron a todos. Los gobiernos, los países con los que México tiene relaciones, no lo sé, no sé, no sé qué hubiera pasado con los, eh, pues, con el jefe del ejecutivo que tuviera que saludar a un contingente del Ejército de los Estados Unidos. No sé qué hubiera pasado. Imagínate del de Ejército de la Corona, de la Corona, el Ejército de España. ¿Que ha desfilado el ejército de España en México? Sí, el ejército de Estados Unidos también le, le quiero confirmar la, la fecha, pero también pero yo no me imagino, o sea, me imagino al de Venezuela y los discursos de los dictadores y todo eso ¿por qué? sigo sin entender por qué pero no me imagino a un contingente del ejército de los Estados Unidos o un contingente del ejército de España o del ejército de Francia desfilando. ¿Usted qué, qué opina? ¿No? Yo creo que en un país libre, en un país que pueda tener relaciones sanas con todos los países del mundo, independientemente de, de su historia, pero pues tú te imaginas un templete del de, de gobierno federal saludando a un contingente del ejército de Estados Unidos, de España, o de Francia, o de Ucrania, ¿Por qué no vinieron los de Ucrania, por ejemplo? Es pregunta. Esto sin demeritar que vinieran los rusos y los chinos. Pero, ¿usted qué opina? Vamos a hacer una pausa y volvemos y
2: a través de Instagram, Instagram. arroba Javier guión bajo a la torre, sigue con nosotros, volvemos con más noticias, antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos. Amigos del Heraldo Radio,
8: ¿cuántos de aquí son aficionados al deporte blanco? Porque les tengo una muy buena noticia, ya que Akron trae para todos nosotros el GDL Open Akron. Del 17 al 23 de septiembre, el Complejo Panamericano de Tenis será testigo de las mejores jugadas, de la destreza y la pasión que solamente las mejores tenistas del mundo pueden lograr. Y es que como cada paso en la cancha requiere energía y movimiento, Akron trae al juego su compromiso con el deporte. Su pasión es impulsar el rendimiento no solo en los motores y máquinas, sino también en las atletas de elite que dan lo mejor de sí en cada partido. Ahora que ya lo saben, no esperen más. Disfruten de cada game, de cada set y de cada match, porque Guadalajara se viste de blanco con el GDL Open Akron 2023. Akron... Estamos en El Deporte. Muchas gracias.
0: El pasado viernes 15 de septiembre deja como saldo en Teocaltiche seis hombres asesinados, esto al interior de un bar. En la tarde-noche, cuando se encontraba en el interior de este establecimiento en la colonia Maravillas, ingresaron sujetos armados quienes dispararon de forma directa. Y bueno, hasta el día de ayer el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz confirmaba que se trataba ya de seis personas quienes habían perdido la vida en este ataque esto eh, pues en el marco de las celebraciones de las fiestas patrias aunque el municipio no canceló estas festividades la mayoría de comerciantes que se encontraban en la plaza pública de Teocaltiche pues se retiraron y muchas personas ya decidieron no acudir adicionalmente el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz señaló que ya las familias se encuentran identificando a estos seis hombres quienes presuntamente de acuerdo con lo reportado pues se dedicaron al comercio, incluso algunos eh, ganaderos. Y es que en esta zona de los Altos, pues se ubican eh, o se dedican a este tipo de actividades. Se desconoce la razón por la cual eh, fueron atacados de forma directa. Por lo pronto no hay detenidos, y se presume que, bueno, estos civiles armados huyeron en dos vehículos. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
11: La gimnasta olímpica Alexa Moreno logró obtener medallas de oro y bronce en la final de la modalidad de salto de caballo y ejercicio de piso respectivamente en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística que se llevó a cabo este fin de semana en París, Francia. La joven originaria de Baja California obtuvo el primer lugar en la prueba de salto de caballo con un puntaje de 14.075 sobre las competidoras de Australia y Francia. Cabe señalar que en esta prueba la cuarta posición fue para la también mexicana Atsiri Sandoval. En tanto, en la modalidad de ejercicio de piso, Moreno Medina cerró en el tercer puesto por debajo de las competidoras de Francia y de Brasil. Y en esta competencia, también la mexicana Cassandra Lustalot se quedó en la quinta posición. Cabe recordar que la Copa del Mundo, celebrada en París, fue una prueba previa a disputar el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se llevará a cabo en Bélgica del 30 de septiembre al 8 de octubre de este año, informó Ángel Villegas.
8: Infinity QX80, nuestro SUV más lujoso, con 36 meses sin intereses o bono flexible. Descúbrelo en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures, teléfono 5590-357748. Vario del primero al 30 de septiembre, Carto promedio 10.8% sin IVA para fines informativos. Consulta diagonalformaciones.html Bueno, pues
1: ya le comentábamos que en cualquier momento va a ser la primera audiencia de Ovidio Guzmán en los Estados Unidos. ¿Hacia dónde se va a dirigir? ¿Qué van a decir los abogados de, de, de Ovidio? Pues va a ser algo importante, ¿no? Que le vamos a compartir con usted. de Macoronel también, que ya se está presentando en eventos, en eventos sociales después de haber salido de prisión y, y, y menciono estas dos cuestiones no solo porque ha llamado la atención estos dos, dos hechos, dos personajes de alguna u otra manera vinculados o ligados también al el, a el, a el cártel de, de Sinaloa, sino porque en realidad, eh, Miguel, tenemos eh, de alguna manera una, una, per, una percepción compleja, diría yo, y lo vamos a platicar en un momentito más con Jorge Fernández Menéndez, este periodista especializado, igual que tú Miguel, en todos estos, en todos estos temas. Pero tenemos esta percepción, de hecho ya, ya está Jorge, vamos a invitarlo para preguntarle de una vez. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
7: Javier, Miguel, qué gusto saludarlos, un abrazo a ambos.
1: Oye, porque estaba, estaba comentando de los acontecimientos de, de, la, de las últimas horas, de los últimos días, la extradición de, de Ovidio, la liberación de Emma Coronel, pero además de Ovidio hubo otros personajes que también fueron extraditados, vinculados con delitos, con crímenes, con crimen organizado. Pero hay, hay un asunto que no deja de ser complejo, eh, eh, para México Por un lado tuvimos Un, un fin de semana eh, Violento Con 215 210 ejecuciones solo, solo el fin de semana Tenemos una medición que va aumentando y aumentando, es una medición macabra si tú quieres, pero que es importante saber respecto a los homicidios en este, en este país. Es una ruta este, terrible, dolorosa, un fin de semana con balaceras y ejecuciones y, y solo, solo en Ucrania y en México se están utilizando drones explosivos, no en Apatzingán y en otras partes. Eh, pero por otro lado vemos una suerte de fascinación del crimen organizado hacia diferentes sectores. Desde la parte de gobierno hasta la parte de algunos jóvenes, este, es, es inevitable escuchar ¿no? cómo muchos de los grandes artistas pues eh, tienen estas eh, canciones que coquetean un poco ¿no? con, con, con la admiración o no, de algunos personajes del, del crimen organizado, eh, vi, y te soy honesto, no me sé el nombre de los artistas muy jovencitos, pero que en sus en, la, en el lanzamiento de sus canciones, visualmente, en sus videos, pues pues tienen esta perce este, el, las armas... Y, y las mujeres este, voluptuosas y, y, y las joyas y demás. Entonces, yo, yo no sé si perdemos eh, de pronto la, la percepción de lo que significa el crimen organizado o lo justificamos o decimos la vida así es y hacemos una separación de la violencia, de los homicidios de los personajes clave en esto. ¿Por, por qué? No, no, no sé si... Vaya, es muy complejo ponerlo sobre la mesa. Una admiración y al mismo tiempo un horror por la violencia.
7: Sí, mira, a ver, yo creo que eh, nos estamos intensificando por una parte como sociedad, porque porque cuando 200 muertos o 230 eh, muertos por, por cada fin de semana, ...y llevamos 150 mil muertos asesinados en lo que va del sexenio... ...prácticamente 50 mil, 45 mil, 50 mil desaparecidos... ...son doscientas mil personas... Que, ...como tú dices, digna de, de un conflicto bélico...
1: ...se nos fue, pero de hecho... ...de hecho le iba a pedir a Jorge Miguel que nos aguantara un segundo... ¿Qué, si vamos qué, a cosa, la, ¿Qué cosa la tan extraña que no podemos tener no <risa> una comunicación limpia? Ay, este país donde las comunicaciones son de terror, son, son, son terribles. Pero bueno, eh, pues miren... De, de alguna manera peso pluma, dicen que está amenazado por el cártel, por el cártel Jalisco, que porque le canta al, a, al cártel de Sinaloa, y se queda como una anécdota, ¿no? Y que si tal cantante, pues que tenía estos corridos y de todas formas los contratan en el gobierno y los contratan en el Zócalo y ponen sus canciones en la mañanera, y parece Listo, señor ¿No? Y parece de pronto como una gran contradicción. Una disculpa, Jorge, no te escuchábamos bien y es muy importante lo que, lo que nos comentas. Adelante, Jorge.
7: Sí, mira, lo que yo decía es, por una parte, una insensibilización de de la población, cuando tienes 230, 250 muertos cada fin de semana, cuando llevamos 150 mil muertos y 50 mil desaparecidos, eso es en lo que va del sexenio, eh, se puede comprender que, que la gente esté de alguna manera insensibilizada, pero también me parece que no hay ninguna labor de la sociedad, del gobierno hacia la sociedad para tratar de sensibilizarla por, ante la violencia. Cuando eh, en el grito se habla de viva el amor, y eh, muera la codicia, y cuando el otro día Petro y el presidente López Obrador hablan de que el amor y la familia es lo que va a invitar, eh, evitar las manifestaciones de violencia en los dos países, eh, no estamos tomando en cuenta el, el, el grado enorme de daño que hace la violencia a las sociedades. A ver, tú decíamos de, de los músicos, este, a mí no me gusta en absoluto su música, pero Peso Pluma, que, que es, eh, se ha vuelto muy famoso, tiene a medios suspendidos sus conciertos en México y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque comenzó cantando estos corridos tumbados, como le llaman, y eh, para el Chapo Guzmán y otros líderes del Cártel de Sinaloa, entonces sufre amenazas del Cártel Jalisco. Pero es un músico que nos guste o no nos guste su música, eh, es muy popular, muy popular, exitoso. El grupo firme que fue invitado al Zócalo comenzó cantando para el Cártel de Sinaloa eh, y, y fue festejado y el presidente lo pone en las mañaneras. Y, y, ...y no se hace ninguna diferencia... ...yo no digo que los grupos musicales... ...o los videos... Eh, ...que tengan, tengan que ser prohibidos... ...pero tiene que haber una sensibilización... ...de los artistas, de los grupos... de los eh, ...del gobierno hacia ellos... ...de las autoridades... Eh, ...estamos normalizando la violencia... ...y cuando se normaliza la violencia... ...para los chavos de 15, 16 años lo ven cotidianamente, no les resulta nada extraño darle una golpiza entre ocho y dejar eh, en pésimas condiciones a, a un chavo simplemente porque les contestó. Y lo vemos todos los días. Hay una relación directa entre la violencia de los grupos criminales y una sociedad que se ha vuelto también desgraciadamente, sobre todo entre los jóvenes, pero no solamente cada día más violenta. Cada día vemos... Hechos que uno diría en otra oportunidad o en otras épocas eran extraordinarios, pero vemos todos los días que se secuestra jovencitas, que se mata jovencitas, que un novio de 18 años puede matar a, a su novia con absoluta facilidad y crían los clásicos la vida cada, no vale nada cada día vale menos
1: ¿no? uh -huh. pero de pronto eh, escuchándote Jorge y ahorita te escuchamos Miguel de pronto le atribuimos al crimen organizado pues todos estos males pero también es cierto que lo podemos pensar en sentido contrario y saber que esta, que, que esta descomposición que tenemos en nuestro país es el caldo de cultivo para el crimen organizado
7: bueno, se retroalimentan mutuamente, pero hay que definir siempre con claridad de dónde surgen. Y yo yo creo que que lo que lo que estamos viendo con el crimen organizado, eh, el detonante para llamarlo de alguna forma ha sido el crimen organizado. La sociedad mexicana siempre ha sido muy violenta, no nos engañemos. Pero pero creo que el crimen organizado ha llevado a esa violencia desde el surgimiento de los zetas hasta ahora a unos niveles que ni siquiera el crimen organizado te tiene en otros países. Y si lo tienen otros países es porque desgraciadamente están copiando el modo de operación de nuestros grupos criminales.
1: Uh -huh. eh, yo recuerdo que hace eh, cuatro años, por decirlo, eh, de alguna manera, cinco años, si tú quieres, se dijo, le vamos a arrebatar a los jóvenes al crimen organizado y para hacer eso les vamos a dar dinero. De hecho, para el presupuesto del año entrante hay casi 25 mil millones de pesos, 25 mil millones de pesos para seguir repartiendo a, a los jóvenes en una evaluación a, 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 primera, a primera vista eh, ¿Tú crees que ha funcionado este programa de repartir dinero a los jóvenes para que no eh, operen del lado de los malos?
7: No, evidentemente no no ha funcionado. Eh, no, no es una solución darle dos mil pesos a, a los jóvenes para que no operen del lado de los malos. Yo escuchaba a, a, al señor presidente hace unos días... Diciendo, antes le decían a los jóvenes, ni, ni que ni estudiaban ni trabajaban, ahora tienen apoyo. Perdón, ni estudian ni trabajan. Lo que tienen es un apoyo del gobierno. Eso no significa trabajar o tener estos programas eh, con un, un ínfimo sueldo. Tampoco significa trabajar. Eh, lo que hay que generar son condiciones de trabajo y de estudio. En la pandemia, además del rezago enorme enorme que han tenido eh, los jóvenes, los niños, los, los jóvenes, adolescentes. Hay un millón y medio que han abandonado la escuela y no, y no han regresado. Entonces, esa es la verdadera situación.
1: Claro, Jorge. Eh, pues eh, en la primera audiencia de Ovidio, Miguel, creo que ya que, este ha hecho sus primeras declaraciones, ¿así es? Así es, Javier. Este Saludos, Jorge. Eh, se acaba
5: de declarar inocente, ya concluyó la primera audiencia en donde escuchó los cinco cargos que se le imputan en Estados Unidos, pidió un tratamiento especial, pidió que se le permita tener sus medicamentos porque padece ansiedad y depresión, dijo que acaba de ser también intervenido quirúrgicamente del estómago y está tomando medicamentos. La siguiente audiencia, como decíamos, será dentro de 70 días, el próximo 17 de noviembre, pero de entrada, Ovidio Guzmán Salazar, el ratón, se ha declarado inocente de los primeros cinco cargos que le imputan en los Estados Unidos. ¿Qué opinas, Jorge?
7: Bueno, que será... El, el Chapo Guzmán también se declaró inocente, tiene el mismo abogado que, que su papá. Eh, será muy difícil, será muy difícil que, que se pueda declarar inocente y que funcione. Hay un dato fundamental en todo esto, que ya ha sido publicado, no es ningún secreto, es que es que la DEA ha tenido infiltrados, dice, a ese, al grupo de los chapitos eh, hasta el año 2019, hasta la época que se dio el culiacanazo, eh, precisamente con dos personas, no han, no los han identificado, pero eso es lo que dicen, y, y que tienen información de primera mano sobre la operación del cartel. El no era el jefe de los Chapitos, nunca fue el jefe de los Chapitos, es eh, su hermano Iván Archibaldo, pero eh, es, me parece que es eh, indudable su participación, la reacción que hubo simplemente en el Cuyacanazo en dos mil diecinueve lo terminen culpando en México y en Estados Unidos. Y, y bueno, habrá que ver cuál es su estrategia. A mí me llama mucho la atención, eh, lo, lo escribíamos el día de hoy, eh, lo publicábamos el día de hoy, eh, que el dos de septiembre el juez le ordenó a la Cancillería que decidiera si extraditaba o no a Ovidio y no hubo ningún amparo de su defensa que había puesto uno tras otro distintos amparos como si fuera de alguna forma acordada el, el acordado el envío a los Estados Unidos. Habrá que ver que, que en qué deviene todo esto, ¿no?
1: Esto apenas empieza. Jorge, te agradecemos y estaremos atentos a, a lo que suceda, que sí o sí llamará la atención Ovidio Guzmán en ante la justicia de los Estados Unidos. Jorge, sí, muchísimas gracias. Por Porque, sí, Daniel
7: porque hablamos mucho del caso de García Luna, pero García Luna habló del pasado, los que acusaron a García Luna hablaron del pasado. Si mm. habla Ovidio y si hay testigos de Ovidio, son del presente, esa es la enorme
1: eh, Es la parte que hay alrededor incluso de Emma Coronel, pero si no tienes inconveniente esto, este comentario final tuyo, lo retomamos tan pronto como mañana mismo, si nos permites. Cuando tú gustes, un abrazo a ti, un abrazo a Miguel, a todos. Ay, los gracias, días. gracias Jorge. Bueno, pues eh, hay novedades. A ver Miguelón, yo te preguntaría, si Marcelo Ebrard hace un partido político, eh, bueno, ya no te voy a preguntar tu voto para no comprometerte. Pero, este, ¿cómo ves? Tendrá todavía, la fuerza va muy lento en la organización, pero por lo pronto está organizando un movimiento. Hay que acordarse que Morena no era partido político, era un movimiento y hasta la fecha se presentan como un movimiento, aunque tiene todas las lo prerrogativas. De movimiento Martín. de Regeneración Nacional. ¿Qué está haciendo Marcelo? Fíjate
5: que está reunido, está reunido con un grupo de sus seguidores, de sus simpatizantes, en donde se encuentran diputados, en donde se encuentran este, legisladores locales, en donde se encuentran todavía funcionarios de, de la actual Cuarta Transformación, pero que bueno, que son simpatizantes de son simpatizantes de Marcelo Ebrar. Ellos están reunidos en un lugar, en un predio en la zona de la Jusco, Javier. Ellos se encuentran ellos se encuentran ahí reunidos. Marcelo Brad les acaba de anunciar que el día de hoy, hoy 18 de noviembre, estarán iniciando la formación de una asociación civil, El Camino de México, así lo así lo han nombrado, igual que el libro que, igual que, el libro que anunció, este, recordarás que su libro así se llama, El Camino de México, esta asociación civil, y que a partir del 20 de septiembre Va a iniciar con recorridos y sobre todo que se estará reuniendo con algunos de sus simpatizantes. Va prácticamente, está anunciando pues que cada quien como debe de empezar a trabajar, sabe que por los tiempos hoy no puede formar un partido político. Está prácticamente con la misma historia, la misma historia de Morena, ¿no? Que si no, la ley no le permitiría su movimiento.
1: O sea, sí puede generar un partido político, pero competirían hasta la otra elección. Sí, pero digo, por los las...
5: tiempos electorales si no, y todo esto, hoy no, si no, podría... legalmente, hoy no podrían hacer. Sí.
1: No, legalmente no podría competir, no, no tendría un partido político. Que, que vaya, esas son las, las trabas que se ponen entre ellos. Porque si pudiera ser un partido político y competir por la presidencia, es pues que, sí, pues que lo haga, pero son los mismos partidos los que les ponen las trabas. Dicen, no, no, no puedes hacerlo de, de esa manera. Bueno, lo que está sucediendo... En el Ajusco ya veremos al ratito ¿no? cuántos más, más o menos dice que va a ser también su, su ruta nacional. Miguelón, un minutito para comentarios de nuestros amigos. Muy bien, pues muchas gracias como siempre. Gracias a todos nuestros amigos
5: por su participación, por sus mensajes. Buenos días, saludos desde Guaymas, Sonora. Mira, desde tu tierra, que tengan un excelente inicio de semana. Dice Mónica Ochoa Gutiérrez, gracias. estimado Javier, este es el año... 5.784, el pueblo judío. Por ello les envío una felicitación por el nuevo año de la comunidad judía en México. Saludos cordiales, Marcelo Fernández Ocampo.
1: Así Pregunta,
5: es, si a todos los de Morena les cae mal USA y cualquier país desarrollado, capitalista, ¿por qué les encanta diputados, gobernadores, etcétera, ir a esos países? ¿O ¿Por qué este, bueno, el presidente tiene estudiando a su hijo en Inglaterra? se debería de hacer énfasis en ello y además preguntarles por qué ciudadanos países les encanta ir. Roberto Pérez en la Ciudad de México
1: Gracias. pregunta
5: Roberto. si ya tenemos las cuatro vacunas de todas maneras nos tenemos que volver a vacunar soy Margarita Silva de la Gustavo Amadero en la Ciudad de
1: México sí Javier yo creo que ya tendríamos suficientes anticuerpos, pero pues, ¿sabe qué pasa? Que como el bicho este va mutando, mutando, uh -huh. ya y se quedó, no es para asustarse de. Ya, ya no estamos en, en las condiciones que, que nos sorprendió la pandemia en el 20, ¿no? En el 19, en el 20, ¿no? A, ahora pues las personas han desarrollado ciertos anticuerpos, sobre todo las personas que se contagiaron y que eh, la brincaron más las vacunas. El tema es que va mutando. Por eso, por ejemplo, para la influenza, pues se van poniendo sobre todo los adultos mayores eh, la vacuna y demás. Vamos a preguntarle a los especialistas qué se puede hacer. Toda vacuna es buena. ¿No? Toda vacuna sí. funciona, toda vacuna es buena No es un proceso tan complejo La diferencia está en que el bicho va mutando Y las vacunas también se tendrían que ir modificando Ojalá Fíjate la doctora Pris dijera Sí, adelante, que se comercialice la vacuna ¿no?
5: Sí, hace rato platicábamos con el doctor Alejandro Macías Y él nos explicaba esto de la mutación Pero también, bueno, pues la recomendación Regresen al cubrebocas sobre exacto. todo si están en lugares En lugares de, de mucha eh, de Cerrados con mucha gente Y, mucha pues, gente. y otra cubrebuco. recomendación, hay que tener un Oxímetro ahí en casa y cualquier cosa Los niveles de oxigenación son clave Para saber que no se trata de claro. un Gripón o de otra circunstancia Hay que estarlos claro. monitoreando Porque y el virus llegó para quedarse hermanos. Ya depende de nosotros el cuidarnos Para sí. que no regresemos a una
1: situación catastrófica como la de Pues veces. ya nos pusieron la guitarrita Miguelón, vámonos por una sopita Vámonos, Ahora señor. sí, después de la pozo lisa a comer ligerito. Gracias, Miguel Aquino. Buena tarde, buen provecho. Yo soy Javier Alatorro, lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros.
8: lo primitivo. Cuando me muevo me siento bien, siento bien, contigo todo bien.
2: Gracias por acompañarnos en. ¿sí?